0: Siamo tutti abituati a pensare alla Chiesa cattolica come a quella grande realtà che arriva sempre in ritardo e spesso, nei secoli della modernità, è stato proprio così. Ma non sempre. Una volta, almeno una volta, la Chiesa ha capito in anticipo che i tempi stavano cambiando. l'ha capito con un'intuizione spirituale simile a quella dei poeti. Ma ha trasformato questa intuizione in un evento senza pari che ha cambiato il modo della Chiesa di comprendersi, la lingua della liturgia, il rapporto con le altre religioni, l'atteggiamento davanti al Vangelo. un evento che tutti chiamano familiarmente il Concilio e che Papa Voitigua definì la grande grazia del XX secolo. Una grazia senza la quale la Chiesa Cattolica non sarebbe l'immensa famiglia sparsa sul mondo che oggi è. Forse somiglierebbe a quelle sette che chiamano tradizione le proprie nostalgie. Se la Chiesa è rimasta cattolica, cioè vasta come il mondo, se ha ancora è il rispetto dei poveri, lo deve a questa assemblea immensa di vescovi e teologi di ogni lingua e cultura, raccolti insieme nella libertà, per far fare alla Chiesa quella cosa che Papa Giovanni XXIII sognava per lei. Un balzo innanzi. Di questo balzo racconteremo la storia, una storia corta che si gioca fra il 1959
1: e il 1965.
0: Una storia che per la prima volta si è svolta sotto l'occhio della tv che ha raccolto immagini, volti, suoni. Una storia complessa, dove non ci sono buoni e cattivi, ma una grande comunità che lo spirito rinnova e riforma, testimone di un tempo in cui la Chiesa, i tempi che cambiavano, li ha anticipati. Il tempo del concilio è tempo di cambiamenti profondi e soprattutto rapidi. In quel tempo le gonne si accorciano e i capelli si allungano. Le batterie della musica rock ritmano la crescita di una generazione. Le nubi della guerra si allungano sul mondo. Il napalm fa sentire il suo acre profumo. Si alzano i muri. E una parola, il golpe, diventa famosa. In quel tempo, Marx e Marcuse vengono letti avidamente e senza disincanto. Si impara il nome dell'agente Bond, James Bond. Si aspetta di scoprire come finirà la storia di Lolita. In quel tempo, la Rai TV fa vedere all'Italia dei bar il Brasile che vince i mondiali. Sergio Zavoli che processa la tappa del Giro d'Italia e una cinecittà che fa concorrenza a Hollywood. In quel tempo inizia la storia del concilio, la mattina del 25 gennaio 1959. Quel giorno a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, presiede la preghiera per l'unità dei cristiani un papa eletto da tre mesi scarsi, Giovanni XXIII. Dopo la cerimonia, in sagrestia, parla ai 17 cardinali presenti. La sera un prete dell'ambasciata tedesca Kelly manda a dire al cancelliere Adenauer che il papa ha letto un manoscritto di sette pagine nel quale, come niente fosse, annunciava un concilio. Un annuncio in teoria segreto, prende in contropiede tutti. Ma quest'anziano bergamasco, eletto per essere papa di transizione, sapeva che a fare un concilio nell'ultimo cinquantennio avevano pensato e provato tutti i cristiani, ortodossi, protestanti, cattolici. Mosca 1917, alla vigilia della rivoluzione d'ottobre, un concilio di chierici e laici insedia un patriarca, il santo Tikhon, che morirà martire nei gulag. E quel concilio rimarrà come un tardivo sussulto riformatore prima che il lungo inverno sovietico si abbatta sulla Russia. Istanbul 1920, Dal patriarcato ecumenico parte una lettera, un'enciclica indirizzata a tutte le chiese di Cristo per invitarle a riunirsi in un concilio che sia come l'equivalente di una... ...a rispettarsi. Roma 1925. Anche Paparatti pensa a un concilio. Il concilio Vaticano I di Pio IX, infatti, è stato sospeso mezzo secolo prima e formalmente non è mai stato chiuso. Pio XI consulta i vescovi, ma la questione romana è ancora aperta e la conciliazione non ancora raggiunta. Negli anni 40 anche Papa Pio XII immagina un concilio e costituisce una commissione di prelati romani per valutare la cosa. Ma tutti pensano che basti fare condanne e per far condanne non serve un concilio. Bastano gli organi che ci sono, che condannano dottrine, regimi, stili di vita. E poi i teologi, i migliori teologi cattolici quelli che pensano i problemi difficili invece di nasconderli. Von Balthasar, Cartney Murray, Danielou, Delubach, Chenu, Geiselman loro e molti altri verranno puniti per i loro scritti per il loro modo di desiderare la riforma della chiesa ma nella chiesa rimangono senza piegarsi e senza piagnucolare e in qualche caso giovanni paolo ii li farà cardinali per riparare il torto come accadrà a il congar l'inventore dell'ecumenismo cattolico quello che cerca non il ritorno di qualcuno ma l'unità visibile fra le chiese cristiane perseguitato negli anni 50 e poi cardinale nel 1994 Quella stagione sembra dover arrivare al culmine nel 1958 quando si prepara in segreto la condanna di Jacques Maritain, il filosofo che insegna ai cattolici come essere democratici. Durante l'estate si preparano le carte. Quell'atto politicamente devastante è fissato per la metà di ottobre, ma il 9 ottobre 1958 Pio XII muore. E con la sua morte si tocca con mano il contrasto fra la scenografia principesca del funerale di un re senza terra e il meschino smercio di foto che l'accompagna. Il ritratto di una chiesa dura e fragile che un teologo tedesco, Josef Ratzinger, descrive senza mezze misure come una chiesa che fabbrica pagani. Ma tutto si ferma con il conclave.
2: Tutto è ormai pronto nel sacro recinto del conclave. Qui 51 cardinali indicheranno il nuovo vicario di Cristo. In questa stufa verranno bruciate le schede delle votazioni. Se il Papa non sarà stato eletto, le schede miste a paglia inumidita e pece daranno una fumata nera. Ancora qualche estraneo è ammesso negli ambienti del conclave. Tra qualche ora con la rituale frase extra omnes nessuno potrà più entrarvi sino a che il pontefice non sarà stato eletto. I principi della chiesa fanno il loro ingresso nella basilica di San Pietro per assistere alla Santa Messa del Spirito Santo, che sarà officiata dal cardinale Tisserò, decano del Sacro Collegio. Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre i cardinali hanno raggiunto la Cappella Sistina. Vi rimarranno separati dal mondo sino a che non avranno indicato il nuovo successore di Pietro. E la grande attesa incomincia. Domenica mattina verso le 11, dal fumaiolo della Sistina si leva una nube bianca. Viva il Papa, si grida! ma altro fumo, denso e nero questo viene a deludere l'esultanza popolare nel pomeriggio la folla si moltiplica in piazza San Pietro si assiepano non meno di 200.000 persone ancora una volta la fumata nera avverte che l'esito delle votazioni è stato negativo ma ecco infine il martedì pomeriggio una breve candida fumata annunziare al mondo che la chiesa cattolica ha il suo nuovo supremo reggitore l'immensa folla è percorsa da una folata di gioiosa esultanza
3: Annuncio papi, cavo di magnum. Abemos Abbiamo se
2: Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Et perevixi dei
0: omni Come fa questo anziano bergamasco con tante esperienze del mondo a diventare in cento giorni il papa del concilio? Abbiamo delle tracce. La settimana dopo il conclave riceve il cardinal Ruffini, arcivescovo di Palermo, annota su un foglio una questione. Concilio? Probabilmente Ruffini gli ha accennato alla commissione voluta da Pio XII, di cui qualcosa era poi trapelato. Ma non sa che su quel tema Giovanni XXIII una sua idea ce l'ha. Ne accenna al suo segretario, Monsignor Loris Capovilla, poi a Don Giovanni Rossi, il fondatore della Procivitate Cristiana di Assisi. E poi, a metà gennaio del 1959, Papa Giovanni prende coraggio, ne parla col suo segretario di Stato, il suo principale collaboratore, ma anche l'uomo al quale di solito è affidato il compito di dir di no al Papa. La risposta che riceve gli sembra un miracolo, gli dice di sì. Finisce il tempo delle idee, delle speranze, delle aspirazioni inizia quella che sarà la realtà più grande della sua vita di cristiano e di Papa, il concilio. Ecco come si arriva a quel 25 gennaio 1959.
4: Pensa che riguardi solo i preti il concilio?
5: No, io penso che riguardi tutti i cattolici, ecclesiastici e laici, e anche tutta l'umanità. Penso anche... Che il Concilio potrà dirci qualche cosa, non soltanto sul piano religioso, ma anche su quello umano. E come? Beh.
4: si immagina che cosa accadrebbe eh, se cose, se tutti i cristiani, 900 milioni, procedessero uniti nella questione del
6: disarmo e delle facce.
4: Lei crede che servirà a qualcosa? Non credo. C'è troppa prudenza in Vaticano ci vorrebbe del coraggio. E lei? Io? Sì, crede che servirà a qualcosa? Anch'io credo che servirà a poco,
6: il cristianesimo sta in agonia e la chiesa non se ne accorge. Ora si parla
4: dell'unità dei cristiani, ma di quale cristiani? Crede che ci sono rimasti molti? E lei, signorina, sa quando è avvenuto l'ultimo concilio?
7: Eh, Chi se si ricorda? L'ultimo è stato fatto nel 1900 No, no, quello è l'anno santo so che è molto antico. Ah, è il tempo delle crociate, mi sa, no?
0: C'è una collina in Borgogna dove due pastori calvinisti hanno fondato una comunità ecumenica con monaci di diverse chiese che anticipano l'unità dei cristiani. È Tese.
8: Qui a Tese,
6: piccolo villaggio in Borgogna, ci sono 50 giovani che hanno fatto tutti dono della loro vita a Dio, hanno offerto la loro vita perché venga l'unità visibile di tutti i cristiani in un'unica e medesima chiesa, ecco il senso più profondo della loro vocazione, che venga questa unità, che quelli che guardano i cristiani possano essere certi che ciò che essi vivono è vero, è autentico, che hanno realizzato la preghiera di Cristo, essere uno, affinché il mondo che non crede, che non ha la possibilità di credere, possa credere un giorno.
0: A Tese, l'insperato è di casa, ma in tutto il mondo ci si aspetta dal concilio qualcosa di enorme. La fine dell'era costantiniana, della controriforma, della stagione delle condanne.
7: Che cosa aspetta? il mondo cristiano non occidentale a nome del quale mi sono permesso di fare questa osservazione di questo concilio direi molto semplicemente che aspetta il messaggio di un Cristo che non venga dal di fuori di essi che non sia forestiero che non debba essere introdotto come pagando dritti di, di dogana importato dal di fuori, ma che venga dal cielo, dal trascendente e aggiungerei quasi anche dall'Oriente, cioè un Cristo ignudo, senza rivestimenti che d'altra parte sono molto validi, ma che, ma che stanno legati a una certa forma di cultura, a una certa forma di pensiero e anche a una certa forma di vita, lasciatelo rivestire da noi che si incarni e si faccia carne e si faccia storia e si faccia anche cultura in tutte le lingue, in razze e nazioni del mondo.
0: Quando dunque il concilio non è altro che un annuncio, già lo si immagina in ogni angolo del mondo sull'onda di parole magiche, unità, aggiornamento, nuova Pentecoste. Per partorirlo, Papa Giovanni decide di consultare i Vescovi attraverso una commissione. Tardini e i cardinali romani che la compongono vorrebbero inviare un questionario. Papa Giovanni dispone che si chieda loro di fare liberamente le loro proposte per il suo concilio. Decide che il suo concilio non servirà a chiudere il concilio di Pio IX, ma avrà un nome nuovo. Si chiamerà... Vaticano II E così prima ancora che del concilio esista una traccia, un progetto, un'idea esso inizia a fare l'aggiornamento di ciò che era rimasto immobile da decenni Prima ancora che a Roma si organizzi una preparazione nella chiesa, nel mondo, si percepisce un clima diverso un tempo che cambia siamo nel 1960 nel cuore del boom economico le famiglie comprano oggetti prima inimmaginabili il frigo la 500 e chi può la tv che porta il mondo in casa
1: Il mondo delle
0: Olimpiadi del 1960, quelle dove Livio Berruti, un giovane studente di chimica di 21 anni, strappa la medaglia d'oro agli statunitensi nella gara dei 200 metri e che per la RAI sono il primo test internazionale della sua vita. Sempre in quell'anno vince le primarie per le presidenziali americane un giovane senatore cattolico di nome John Fitzgerald Kennedy, il cui fascino personale e il cui carisma politico ipnotizza il mondo. La preparazione del concilio, quella che durerà oltre tre anni, inizia allora, quando arrivano a Roma 1998 lettere di vescovi, superiori religiosi, università cattoliche, uffici di curia consultati liberamente, come voleva il Papa. Sono lo specchio di una chiesa che vorrebbe tutto e il suo contrario, ma anche il segnale che quell'ordine venuto da Roma, pensate, ha smosso energie sopite. Ma la macchina preparatoria è tutta nelle mani della curia, che smonta e rimonta quel mare di idee in poche pagine. Analyticus conspectus si chiamerà nel latino di curia, col quale un pulviscolo di temi grandi e piccoli vengono divisi fra dieci commissioni preparatorie che guarda caso corrispondono all'organizzazione della curia romana e sono guidate dai loro uomini di fiducia. Discutono in latino, in segreto, con poca voglia di quell'aggiornamento che nei discorsi di Giovanni XXIII si riaffaccia come un ritornello. Per una decisione del Papa ci sono anche i teologi sospettati e puniti delle facoltà europee che in curia chiamano i transalpini. C'è Henri de Lubac, sul quale un articolo dell'osservatore romano, apparso senza firma e senza autorità, come scrive nel diario, getta sospetti di eresia. C'è Yves Congar, che è seduto vicino all'uomo del santo ufficio che aveva condannato i Domenicani di Francia e che lui definisce senza perifrasi un fascista monofisita. Come ciò sia accaduto, Papa Roncalli lo racconta a un vecchio amico, l'ambasciatore Migone, che sul suo diario annota. Il Papa, sui periti ingombranti al concilio, racconta che gli avevano proposto di farli venire, tanto poi si sarebbe trovato in modo di non farli parlare. Ma il Papa vuole al contrario, ampia libertà di discussione.
8: Il concilio è la riunione di tutti i vescovi della Chiesa Cattolica sotto la guida del romano pontefice che è il vescovo di Roma per decidere questioni importantissime di dottrina e di disciplina riguardanti tutta la Chiesa in questo momento in cui gli uomini sono travagliati da tanti problemi riguardanti la vita dello spirito e la stessa vita temporale la Chiesa ha da dire la sua parola attraverso i suoi legittimi maestri che sono i vescovi successori degli Apostoli. Perché questo grande avvenimento si compia in tutto il suo splendore, il Santo Padre ha nominato delle commissioni di studio che hanno il compito di studiare gli argomenti di discussione conciliare e sono proprio gli argomenti suggeriti già dai vescovi.
0: Questa macchina preparatoria lavora per mesi, senza bussola e senza sintesi produce una montagna di carta 70 schemi li chiamano così prodotti da organismi ancora fedeli al modello delle condanne ci sono però due eccezioni la prima riguarda la liturgia da cent'anni c'era un movimento liturgico che cercava di migliorare una messa che per lo più era un rito spiccio in latino bisbigliata dal prete di spalle mentre la gente sbrigava le proprie devozioni e il tenorismo si accompagnava all'organo. Nella commissione liturgica a questo bisogno spirituale si dà un nome, riforma. E la riforma liturgica, alla fine, sarà l'unico documento della preparazione conciliare che il Vaticano II approverà. La seconda eccezione è costituita dal Segretariato per l'Unità dei Cristiani. Un organismo nuovo nel quale il Papa nomina uomini lontani dalla mentalità romana come Johannes Willebrand e che è affidato al Cardinal Augustin Bea, il Rettore dell'Istituto Biblico.
9: Egli ha esplicitamente precisato che il Concilio sarà un mirabile spettacolo di verità, unità e carità e che in questa maniera sarà per i fratelli separati un suave invito a rendersi anch'essi partecipi dei grandi beni che le, la Chiesa dà ai suoi figli. Non si pensa dunque di realizzare subito l'unione, ma si tratta di prepararla a lunga scadenza, migliorando l'atmosfera fra i cattolici e non cattolici creando condizioni più favorevoli all'unione, risolvendo taluni problemi connessi con l'unione in generale o con questo o quel gruppo di fratelli separati. Così si spera di arrivare, come dice il Santo Padre, a un riavvicinamento, poi al riaccostamento e finalmente alla riunione perfetta con essi.
0: In realtà il segretariato dovrà occuparsi di tutti i problemi impossibili. La libertà religiosa, l'ecumenismo, la Bibbia, gli ebrei. Ma sono eccezioni. Il resto della macchina preparatoria nel 1961 procede seguendo l'abitudine di decenni. Chi non ha digerito il concilio di aggiornamento procede verso un concilio di condanne lentamente quasi sperando che il papa ottantenne passi e che il suo concilio finisca in niente invece alla fine del 1961 le cose prendono una piega diversa con un nuovo segretario di stato il romagnolo cicognani giovanni XXIII accelera Mentre l'ombra del muro di Berlino si alza sull'Europa e i test atomici sovietici fanno tremare il mondo, il Papa stringe i tempi. Firma la solenne bolla «Umane salutis» del Natale 1961 e fissa l'inizio del Vaticano II per il successivo ottobre. Finisce qui la prima parte della nostra storia, con un concilio annunciato per degli scopi di rinnovamento e preparato come fosse un catalogo di vecchie condanne. Migliaia di pagine segrete e inutili che stanno marciando incontro a speranze senza nome. E in mezzo un papa anziano che ha lasciato libera la curia e renderà libero il concilio, il suo concilio.
4: febbraio 1962. La radio del Vaticano annuncia.
6: Città del Vaticano. La data della solenne apertura del concilio ecumenico Vaticano II è stata stabilita ed annunciata dallo stesso Sommo Pontefice questa mattina nel corso della cerimonia dell'offerta dei ceri. Questa data, ha detto il Santo Padre, è l'11 ottobre dell'anno
10: 1962. Vatican City. 1962.
0: La Basilica di San Pietro si prepara a diventare aula conciliare con i tubi d'almine e gli scranni scomodi. Nel frattempo, un parlamentino valuta quali proposte delle commissioni devono andare in aula per la discussione e dice di sì a tutto, anzi, a quasi tutto. A giugno 1962 decide che il concilio non discuterà un documento sui rapporti fra chiesa ed ebrei, nel quale si nega l'accusa di deicidio e si inizia a fare i conti con la Shoah. Papa Giovanni l'aveva promesso a Isaac, l'ebreo francese che aveva chiesto per primo il ripudio della catechesi del disprezzo contro i figli di Israele. Ma in quel parlamentino a quattro mesi dal concilio si ha ancora paura non tanto dei paesi arabi, ma degli antisemiti che nella chiesa ancora ci sono. Tutto il resto sembra degno di un concilio che si immagina sarà rapidissimo. Il regolamento dice che i vescovi dovranno parlare in latino al massimo dieci minuti, ma è chiaro che saranno pochissimi. Gli altri taceranno e voteranno sì a tutto a scatola chiusa. Tant'è che ai Vescovi, nell'estate del 1962, vengono mandati sette schemi, tanto per dargli un'idea. Ma appena arrivano fuori Roma, quegli schemi preoccupano e non piacciono. Di tutto ciò che il Papa ha detto non c'è nulla, o quasi. L'unità, l'aggiornamento, la misericordia, dove sono? Così, in tutto il mondo, i Vescovi iniziano a preparare le valigie nelle quali stivano insieme ai paramenti domande, dubbi, speranze. Ai primi di ottobre i Vescovi sciamano verso Roma, In un certo senso anche il Papa arriva a Roma. Per la prima volta, dai tempi del 1870, esce dalla città del Vaticano. I portoni chiusi dalla conciliazione si riaprono quasi simbolicamente. Il treno papale attraversa il Lazio, l'Umbria, le Marche, per raggiungere in pellegrinaggio Loreto e Assisi. È un trionfo di affetto per il Papa, che va dalla Madonna e da San Francesco, per chiedere protezione per il suo concilio, come farebbe una mamma in pena per la sua creaturina piccola e indifesa.
3: I padri della chiesa saranno occupati in questo altissimo ministero. Voi, dalle vostre case, dai vostri lavori, Dalle vostre preoccupazioni unitevi in spirito sempre alla Santa Chiesa, che prega così, che pensa così, che lavora così, ricordando e salutando Nostro Signore Gesù Cristo.
0: E poi ritorna in Vaticano, corroborato, pronto, un Mosè sorridente, ai piedi della Santa Montagna del Concilio. Come lui arrivano nella Roma del Concilio i vescovi da ogni angolo del pianeta. Sui treni di lungo corso, sui bastimenti, su aerei speciali offerti dai governi come quelli che partono dal Brasile e da altri paesi dell'America Latina, portando in Vaticano il 25% dell'Assemblea. Arrivano i vescovi dai paesi dell'Africa, creano il panico nell'ambasciata del Portogallo di Salazar che non vorrebbe mai vedere i Vescovi dell'Angola o del Mozambico coloniali, insieme a quelli delle nazioni di un'Africa sempre più indipendente. Arrivano i Vescovi dall'est Europa, ai quali il socialismo reale permette il lusso di un concilio. Arriva Stefan Wisinski, l'icona della persecuzione comunista, un martire vivente. Arrivano i vescovi americani, fra cui Monsignor Fulton Sheen, vescovo ausiliare di New York, primo telepredicatore cattolico.
3: Non è che noi
0: si vada indietro, verso il passato. È piuttosto il passato che viene a noi.
6: Il mondo, il nostro mondo, non sarà lo stesso dopo il concilio. Sarà differente, sarà migliore.
3: By now and God love you.
0: Arrivano anche gli osservatori non cattolici, i luterani, i riformati, i rappresentanti del consiglio ecumenico delle chiese, i monaci di Tese, gli anglicani, i metodisti. El patriarca ecumenico Atenagora, profeta dell'incontro, preferirá attendere. Non mandará subito a Roma i suoi delegati in un'intervista spiega cosa vede.
4: Questo annuncio ha suscitato presso gli ortodossi un movimento di simpatia verso la Chiesa Cattolica ed in particolare verso Giovanni XXIII. Essi non amano essere chiamati i fratelli separati né di essere invitati ad un ritorno alla casa paterna. Gli ortodossi si rifiutano di pensare in termini di capitolazione ma auspicano la riconciliazione di due tradizioni. Molti si augurano che, nonostante l'unità dogmatica sia ancora lontana, si possa presto raggiungere almeno una collaborazione, un fronte unico delle varie chiese. Per fare questo bisogna dimenticare i malintesi del passato, bisogna rinunciare ai proselitismi, bisogna impegnarsi a conoscersi reciprocamente con frequenti contatti ed incontri, sviluppando così la fratellanza voluta da
0: Cristo. Invece verrà al Vaticano II una delegazione della Chiesa russa. L'occasione è troppo importante per il Cremlino di Nikita Khrushchev. E l'Ortodossia sarà così al concilio con due ecclesiastici vigilati dagli occhi severi del KGB. Nel secolo dei media la Santa Sede capisce che non è possibile pensare di distribuire le informazioni sul concilio con il contagocce o limitarsi all'osservatore romano e alla radio vaticana. Il giorno dell'apertura dei lavori saranno accreditati più di 1200 giornalisti da tutto il mondo presso l'ufficio stampa del concilio Vaticano II, quello che pochi anni dopo sarebbe diventata la sala stampa della Santa Sede. Ha il compito di informare l'opinione pubblica e di relazionarsi anche con la stampa laica, mai presa in considerazione fino ad allora. Cosa sia un concilio, chi verrà, da dove e per far cosa, all'Italia lo spiegano le riviste, i libri, i giornali e soprattutto la RAI.
4: Concilio è un'assemblea di vescovi. Concilio ecumenico è un'assemblea dei vescovi di tutto il mondo. Ecumenico, infatti, vuol dire universale di tutta la Terra.
0: Forte del doppio canale e di quasi 6 milioni di abbonati, la RAI Fanfaniana vuole produrre cultura. Mentre va in onda rotocalco televisivo di Enzo Biagi, la prima rubrica di attualità, mentre a Sanremo vincono Domenico Modugno e Claudio Villa con Addio Addio, nella TV c'è il tempo di spiegare cosa sono i concili, disegnare la composizione dell'assemblea, far capire l'agenda di un concilio di tipo nuovo che non nasce da un'emergenza dottrinale o disciplinare, ma da una speranza. Un concilio che non farà dogmi e non pronuncerà condanne. Un concilio pastorale, lo chiamerà così Papa Giovanni, con una parola talmente facile da sembrare modesta ai dotti. La RAI chiama così i maggiori esperti e studiosi dei concili, gli storici Alberigo e Prodi, i teologi Congar e Rousseau. Luca Di Schiena avvierà una rubrica settimanale per raccontare ogni settimana i lavori del Vaticano II. Le pagine del nostro diario tornano a riaprirsi dopo la breve. Inizia nell'ottobre del 1962 e spegnerà le telecamere solo a Concilio Finito, nel dicembre 1965. 11 ottobre 1962, finalmente, tre anni e dieci mesi dopo il suo annuncio, il Vaticano II inizia. 2500 vescovi indossano i paramenti bianchi. Scendono dal palazzo apostolico il portone di bronzo la piazza e poi la basilica diventata aula con i soldi dei vescovi tedeschi e americani ci sono i microfoni della philips per evitare quello che era accaduto al vaticano I, celebrato in un transetto di san pietro dove non si sentiva nulla Ci sono i banchi per gli osservatori non cattolici, i banchi dei cardinali, posti più avanti di quelli dei patriarchi orientali che si offendono e vorrebbero star fuori. Poi le file di scranni dei vescovi. In mezzo seminaristi in che devono aiutare questa folla a trovare il proprio posto e che nei giorni di lavori raccoglieranno le schede perforate che la Olivetti ha offerto per far funzionare un'assemblea così vasta. e poi arriva il papa con un discorso Tutta farina del mio sacco dirà
3: Mater Ecclesia
0: Lo inizia a leggere alle 12:30 e Gioisce la madre chiesa dice 37 minuti dopo un'epoca sarà chiusa Un discorso contro i profeti di sventura contro la pigrizia delle condanne contro l'uso delle armi della severità contro l'idea che ci sia un modo solo per dire l'unica verità cristiana. Un discorso che annuncia il balzo innanzi della Chiesa. Il discorso più decisivo di un Papa al Concilio dal XIII secolo. Ma ci vorranno giorni o anni perché tutti lo capiscano. L'assemblea dell'11 ottobre così si scioglie. Viene il pomeriggio, cala la sera su una Roma tiepida sotto la luna. L'azione cattolica ha organizzato una fiaccolata di festa per ricordare quella avvenuta al concilio di Efeso 15 secoli prima. Migliaia di persone che arrivano in piazza San Pietro. Gli ambasciatori sono stati riuniti sulla loggia della Basilica per vedere lo spettacolo. La finestra del Papa è chiusa. Il Papa ha già parlato, dice Giovanni XXIII a Capovilla, che gli suggerisce di dare una benedizione. Poi il Papa si incuriosisce, guarda dagli scuri, si commuove. La finestra si apre. Le telecamere nella piazza si riaccendono in fretta e furia. Parte una Mondovisione mai più dimenticata.
3: Cari virioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo
0: ma quel discorso riassume a braccio i punti toccati il mattino
3: tornando a casa troverete i bambini date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del papa troverete qualche lacrime da asciugare
0: dite una parola buona Il Papa è con noi. Spiega cosa sia l'unità e cosa sia il Papato con parole mai udite da un millennio.
3: La mia persona conta niente. È un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore. Così dunque vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buona notte che mi permetto di augurarvi.
0: E alla fine da vecchia volpe della diplomazia, dice quasi per inciso che secondo lui il concilio non finirà in pochi giorni in una raffica di sì.
11: Il concilio
3: comincia e non sappiamo quando finirà. Potesse finire prima di Natale, ma forse, forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene.
0: Naturalmente aveva ragione il Papa. Il giorno 13 ottobre l'Assemblea dei Vescovi torna in San Pietro. 2500 persone che dovrebbero votare su un dettaglio tecnico, cioè eleggere le commissioni conciliari. Tutti danno per scontato che i Vescovi accetteranno senza batter ciglio quelle preparatorie. Tant'è che non sono previsti i discorsi, al tavolo ci sono i dieci cardinali che costituiscono la presidenza e il segretario generale, Pericle Felici, molto versato in latino, che dirige la cerimonia. Ma due cardinali prendono la parola e domandano che le conferenze episcopali facciano le loro liste e dopo le votino. Il primo che parla è il francese Cardinal Lienard, che ascolta i consigli dei grandi riformatori domenicani di Francia. «Generabilis, patres et fratres». L'altro è il cardinale tedesco Frings. Nella sua squadra di teologi si fa notare il giovane professor Ratzinger. Finiscono di parlare. Un applauso scrosciante travolge l'illusione di un concilio di sei settimane. Ma il concilio rischia di finire dopo tre giorni perché una crisi fa trattenere il fiato al mondo. È la crisi di Cuba. Kennedy scopre delle rampe missilistiche sull'isola e la circonda con un blocco navale per impedire che arrivino via mare i missili russi. Un convoglio di navi russe si avvicina. Basterà una scaramuccia per scatenare la terza guerra mondiale, la guerra atomica, quella da un miliardo e mezzo di morti. Kennedy e Khrushchev sono in un vicolo cieco. Wisinski prepara le valigie e pensa che finirà come il Vaticano I, interrotto dalla guerra franco-prussiana. Papa Giovanni, il 25 ottobre, indirizza un messaggio ai due capi. Parla a nome dei popoli e delle famiglie. Il despota russo, come lo chiama lui, è soddisfatto del successo politico. Il Papa lo ha messo sullo stesso piano del presidente statunitense. Kennedy, essendo cattolico, non può ammettere di aver dato retta al Papa senza perdere la sua legittimazione. Ma le navi russe si allontanano, il blocco finisce, il mondo tira un sospiro di sollievo, il concilio va avanti.
4: Da secoli la Bibbia è una fascinante miniera di soggetti. Se la pittura, la poesia e il teatro hanno trovato nelle pagine dell'Antico Testamento le loro storie più meravigliose, anche i fotoromanzi non vogliono essere da meno. Con l'impegno professionale si cerca di sfatare il luogo comune che vuole il fumetto essenzialmente frivolo. Oggi anche attraverso le immagini di questi giornali la cultura può entrare nelle case, se non per la porta
0: padronale, almeno attraverso la porta di servizio. In quell'ottobre 1962, il concilio Vaticano II, la più grande assemblea sovrana mai adunata sul pianeta Terra, inizia a lavorare e ha in serbo qualche altra sorpresa. La prima viene dai riformatori pessimisti. È un breve messaggio al mondo steso da padre Chenu. Chenu è scettico sul fatto che il concilio si possa liberare dalla montagna di condanne e della preparazione e condensa in quel messaggio che guarda al mondo con occhi nuovi i punti più essenziali. Il mistero dei poveri, la dignità dei vescovi successori degli apostoli, la Chiesa come opera che lo spirito rinnova. Il 20 ottobre il concilio lo approva. Due paginette, dirà con sufficienza il cardinal Siri, ma per la prima volta la chiesa dice mondo con amore poi si discute la riforma liturgica ha deciso il papa che si inizi così altri come montini lo ritengono un tema minore ma sul bisogno che la liturgia si riformi che diventi espressione di ciò che la chiesa è e non un atto che la chiesa fa c'è un grande accordo È e la seconda sorpresa Pochi giorni e si passa a discutere lo schema sulla rivelazione divina. Il santo ufficio aveva preparato un documento pieno di polemica contro il modo dei protestanti di leggere la Bibbia, contro gli esegeti che applicavano, studiavano il testo sacro come tale, con metodo storico-critico. Prima che parli il relatore Monsignor Garofalo, il cardinale Ottaviani, il capo del Sant'Ufficio, prende la parola per difendere quel che capisce sarà oggetto di critica. Ha ragione. Il dibattito è inattesamente duro. Condannare gli esegeti è come aprire un nuovo caso Galileo, dice qualcuno. È uno scontro imprevisto, Il Papa lo segue sulla sua tv a circuito chiuso. L'opinione pubblica ne ha qualche eco vattata sul diario del concilio della RAI.
4: Perché si comincia dalla rivelazione divina? Perché l'uomo con le sue forze naturali può raggiungere una conoscenza certa di Dio, ma non può conoscere tutto il mistero di Dio che è inaccessibile ai mezzi inadeguati dell'uomo, inaccessibile finché Dio non parla di se stesso, finché Dio non parla con la parola dell'uomo, finché Dio non si manifesta con i suoi gesti. Ecco perché il concilio ecumenico Vaticano II ha come punto di partenza, come base, in un certo senso anche come punto d'arrivo,
3: questa costituzione sulla rivelazione di Dio che ha messo a disposizione
4: degli uomini di tutti i tempi la verità che, come diceva Gesù, libera, la verità che è certamente libera e certamente salva.
0: Poi si vota e il documento di Ottaviani viene bocciato, il santo ufficio va in minoranza per la prima volta nella sua storia e Papa Giovanni si schiera con la maggioranza dei padri. Anziché un documento sulle fonti, si farà un documento solenne sulla divina rivelazione. Il tema della parola di Dio prenderà tutt'altra via. Sarà un documento sulla fiducia negli studi biblici, sull'importanza della Bibbia nella formazione di tutti e soprattutto sulla signoria del Vangelo sulla Chiesa.
2: Tutte le mattine alle 7, 3.000 padri conciliari, cardinali, arcivescovi, vescovi celebrano la messa la celebrano tutti insieme nelle sedi dove abitano una messa breve tutta per loro senza fedeli alle 7.30 salgono sui Pullman disciplinati come collegiali e vanno a San Pietro dove li attende la consueta congregazione generale del concilio ogni mattina decine di torpedoni decine di autisti sono a disposizione dei padri conciliari e fra i padri e gli autisti è nata una singolare amicizia
4: Sono gentili con voi? Molto gentili, anzi
2: direi una cosa, una volta c'avevo mezza sigaretta, me l'ha buttata via un cardinale e me l'ha offerto un pacchetto Ah
3: bene, grazie altri aneddoti ne ce ne sono? Poi l'altro giorno un compagno nostro ha bucato una gomma, per portarli noi ci si siamo dati da fare, per portarli qui in tempo, vi ha regalato
11: mille lire Quali sono i più gentili?
3: Ma, gentili sono tutti, ma eh, gentilezza maggiore ce l'hanno quelli neri di colore e gli americani che sono più alla mano con noi altri insomma scherzano così, più simpatici
0: L'assemblea di cui seguiamo questi primi passi occupa la navata centrale della Basilica di San Pietro, dove i vescovi stanno seduti in ordine di anzianità, di consacrazione episcopale, indietro quelli consacrati da meno tempo, davanti quelli consacrati da più tempo. Al centro c'è l'altare dove si dice la messa del mattino, di solito in latino, talora nelle altre lingue della chiesa. Poi c'è il trono, quello sul quale nel senato romano sedeva l'imperatore e che nel concilio cristiano è riservato al Vangelo. E Lambone, dove si va a parlare, quasi tutti in un latino sfigurato dalle pronunce nazionali. Non così i patriarchi orientali, che si rifiutano di essere romanizzati e parlano francese. E ci sono i due bar che, per scherzo, vengono chiamati il bar Abba e il bar Jonas. Alle 12.30 e i padri escono dalla congregazione
2: generale e tornano nelle loro sedi. Si occupano della posta, ricevono e scrivono molte lettere. Il pranzo è esattamente quello dei collegi, anche se a sedere a tavola non sono ragazzini ma cardinali e vescovi uno accanto all'altro. Non tutti fanno colazione alla stessa ora, qualcuno rimane in camera sua. Poi
4: Perdita o lungo che che perdita o lungo da
3: strada.
0: Ma la Roma Conciliare è grande come la città, pacificamente occupata da più di 5.000 persone fra vescovi, teologi, giornalisti, agenti. Di pomeriggio la vita del Concilio continua, nei collegi, nelle conferenze, nella lettura dei giornali. Luoghi solitamente invisibili diventano il centro di strategie, analisi, complotti. C'è il campo santo teutonico, dove abitano i grandi vescovi tedeschi e i teologi che hanno riflettuto sui temi difficili, il gesuita Ranner, poi Zemmelroth e Ratzinger. C'è il pio collegio latinoamericano, dove la gigantesca esilità di El del Camara, icona del riscatto dei poveri, brilla di luce propria. C'è il collegio a Via delle Quattro Fontane, dove abita la squadra belga con il cardinale di Bruxelles, Leo Joseph Sönens, e i professori dell'Università di Lovagno, la più grande università cattolica del mondo. C'è la Domus Marie, dove si incontrano i vescovi italiani, i più disabituati a discutere fra loro, eppure fra i più numerosi al mondo. Il concilio si avvia così verso l'8 dicembre 1962, la data in cui la Curia sperava di aver chiuso tutto con una valanga di approvazioni. Invece quegli ultimi giorni del primo periodo saranno decisivi perché si inizia a discutere il tema che per molti deve essere il centro del Vaticano II, la Chiesa, presentato ancora dal cardinale Ottaviani.
8: Rapiles, Padres,
0: Il custode della fede ha capito che l'aria è cambiata e nel suo latino di trastevere dice che rimprovereranno al suo schema di essere poco pastorale e ci ride su, insieme all'assemblea, che sentiamo in questo audio originale, custodito nell'archivio segreto vaticano e mai udito prima di oggi.
8: non est ecumenicus, non est scolasticus, e non est pastoralis, est negativus et talia uiosmodi.
0: Dopo di lui prendono la parola a tutti i grandi cardinali e vanno nella direzione che lui temeva. Parla Montini, l'uomo del dialogo. Per lui il concilio serve a interrogare la Chiesa su cosa essa dice di se stessa. Parla Sönens, che pensa a un concilio che parli della Chiesa nella sua vita intima, la liturgia, l'episcopato, la Bibbia e della vita all'esterno, le relazioni con le altre Chiese, le religioni, il mondo. Parla all'Ercaro per dire che la Chiesa deve specchiarsi tutta e solo nella povertà del Cristo. E poi una solenne cerimonia, chiude il concilio del 1962. Si dice che si riprenderà a maggio e che sarà tutto diverso. Perché Papa Giovanni capisce che bisogna rifare quasi tutto, rifare la preparazione, ridurre i temi di discussione, coordinare il lavoro con un organo nel quale non ci siano solo i capi della curia romana, ma anche i grandi cardinali che in San Pietro sono stati riconosciuti come leader. I teologi che a Roma chiamavano con disprezzo transalpini Hanno sperato che il concilio andasse proprio così. Uno di loro, Gerard Philips di Lovagno, spiega in un articolo che farà epoca che in concilio si sono scontrati due modi di pensare la Chiesa. Uno giuridico, che la vede come una piramide di poteri e facoltà, l'altro pensa alla Chiesa come il luogo di fraternità che anticipa il regno, rende nuovo il mondo, semina la speranza della fede e le dà un nome antico e solenne, la Chiesa, come Comunione. Io appartengo a tutti, ma appartengo
4: ancora di più a quei due terzi della mia gente che non ha ancora raggiunto una condizione umana e vive in uno stato che potremmo chiamare subumano. E allora sento che il mio primo dovere di uomo, di cristiano, di vescovo, è quello di aiutare l'umanità sofferente a raggiungere un livello di vita più alto e degno. In questo senso la Chiesa, essendo di tutti,
0: è in particolare la Chiesa dei poveri. Il secondo periodo, però, non si terrà a maggio come si pensava. Il Papa si ammala sempre più gravemente.
3: Io mi permetto di chiedere indulgenza se rispondo da seduto, perché se è possibile seguire il Vangelo, specialmente quando fa un pochino le nostre comodità, è proprio un dovere eh, non mancarvi. Ora il Vangelo dice che il Signore andava di qua di là, trovato un monticello, si sedeva, si sedeva e poi apriva la bocca e poi la lingua metteva in movimento e parlava. E la forma la più semplice ancora a seguirla, sempre così.
0: Non rinuncia all'enciclica sulla pace, Ritira il premio Balzan, visita il Quirinale e poi entra in agonia.
7: Speriamo che Dio faccia la grazia di farlo vivere
11: ancora. Eh,
4: meno di finire il
2: concilio, eh, quello soltanto vogliamo vedere. Di cosa? Del concilio. Ah che finisca il concilio. E questa questo sì. È importante. È importantissimo. Per la pace del se mondo. Se l'avevi cominciato era
8: bello se realmente poteva portare a termine. Anche per quello era, credo che l'assimo.
0: Il 3 giugno, Giovanni XXIII muore in un compianto universale. Il mondo al quale il concilio si è rivolto prende commiato dal Papa del concilio con riconoscenza. Per il diritto canonico, quando il Papa muore, il concilio è sciolto. Il successore è libero di proseguire o di interrompere tutto. Dal conclave, apparentemente, dipende dunque il destino del concilio. Invece accadrà il contrario. La Chiesa vuole un Papa che il concilio lo prosegua. E secondo le attese, il 21 giugno 1963, dopo due giorni di votazioni, Giovanni Battista Montini viene eletto Papa e prende il nome di Paolo VI. Sospettato da giovane per le sue evidenti simpatie democratiche, esiliato da Roma e tenuto fuori dal collegio cardinalizio sotto Pio XII, Montini diventa il papa che porterà la nave del concilio in porto. E annuncia nel suo latino scandito che il concilio dal 29 settembre 1963 prosegue.
11: At Pontificalis Muneris Poziorem veluti partem, sane si vivindicat per sequendum concilium ecumenicum vaticanum secundum. At cod Universi Bone Voluntatis Omnius Convertum Topulos.
0: Ma ben chiaro che non si può continuare a sognare plebisciti che non ci saranno mai. C'è un prete che Montini aveva conosciuto quando era ancora un costituente, Giuseppe Dossetti, perito del cardinal Lercaro, che ha delle proposte per riformare il regolamento e far funzionare questa immensa assemblea. Le comunica a Paolo VI e Paolo VI le fa sue. Le novità sono sostanziali. Il Papa delega il compito di guidare i lavori, chiudere le discussioni, ordinare le votazioni a quattro moderatori. Tre sono cardinali della maggioranza conciliare. Il belga Sönens, arcivescovo di Bruxelles, il tedesco Döpfner, arcivescovo di Monaco, l'italiano Lercaro, arcivescovo di Bologna e accanto a loro un conciliante armeno di Curia, il cardinale Agagianian. Stiamo per voltare pagina. Il Vaticano II si è avviato, ha preso la sua via. Viene vissuto dai laici come qualcosa che riguarda tutti loro. Vittorino Veronese, che verrà nominato da Paolo VI con altri pochi laici, donne e preti nell'assemblea come uditore, lo dice. Noi ci domandiamo, ma il concilio ecumenico si occupa di noi? Sì, è proprio così. Il concilio ci vede da lontano e ci segue nei nostri movimenti. Evidentemente il concilio ecumenico vede il mondo intero, ma pur nelle sue diversità eppur nelle sue lontananze, nelle sue distanze, i problemi di questo popolo sono molto simili nelle varie situazioni e il concilio le segue, ne conosce i tormenti, ne conosce le ansie, i problemi, lo sforzo di adeguamento per una migliore distribuzione della ricchezza, ne conosce anche la ricerca intellettuale e morale, i problemi nuovi che nuove teorie, nuove scoperte pongono all'uomo di oggi. Ha superato il conclave e il cambio di pontificato e adesso nel settembre del 1963 si prepara un secondo periodo dove si deciderà sulla liturgia e sulla chiesa e si capirà cosa il Vaticano II potrà essere nella storia dottrinale del cristianesimo. E in quell'autunno del 1963 il concilio sembra improvvisamente accelerare come il mondo, più del mondo.
11: Il
1: 1963
0: è l'anno in cui un pastore nero a Washington parla di un sogno. A Roma, un papa solo, che si raffigura come una statua sopra una guglia, mette a fuoco la sua idea di governo del concilio attorno a due punti, il dialogo e l'unanimità. Per Paolo VI il concilio è dialogo, dialogo dentro la chiesa, dialogo con le chiese, dialogo con le religioni, dialogo col mondo. Per questo programma si aspetta dal concilio una quasi unanimità per prevenire divisioni e fratture, per permettere la mediazione che fa di lui un principe riformatore o, come dice qualcuno, un papa democristiano. E quando i vescovi tornano nella calda Roma del settembre 1963, tutto sembra facile. In poche settimane la riforma liturgica viene discussa e approvata il 4 dicembre. Nell'arco di pochi mesi, ci sarà un messale che rimetterà al centro l'ascolto di tutta la Bibbia e aprirà il tesoro della tradizione liturgica a tutti. Alla messa ascoltata facendo le devozioni, si sostituirà la messa nelle lingue parlate. Il sacerdote non sarà più di spalle e lontano rispetto a un'assemblea passiva, ma, come già voleva Pio X, sarà l'attore di una partecipazione attiva. I fedeli oggi
4: ascoltano la messa in italiano, la gente capisce, risponde, partecipa alla messa. Qual
0: è l'importanza e il significato di questa riforma?
3: Non è tutto l'introduzione delle lingue parlate, però direi che è la prima porta perché i fedeli possano anzitutto ascoltare direttamente e non attraverso la mediazione di una versione ti resta sempre insufficiente ascoltare la parola di Dio. E in secondo luogo è un accostamento più intimo alla realtà della liturgia. È l'unione del fedele al mistero di Cristo che adora il Padre che
0: santifica le anime. Al cinema, una sequenza memorabile di Alberto Sordi spiega quanto sia diventata importante la responsabilità del fedele nella liturgia.
10: In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con
1: il Tuo Spirito.
8: È vietato dal regolamento.
10: Dio onnipotente di abbia di noi. Non puoi a rispondere. non puoi rispondere. E ci conduca alla vita eterna. Amen. Ehi tu.
4: Confesso. Stai pure in isolamento. Deve stare zitto, capito? Io stavo pregando, non parlando. L'articolo 142 prescrive che i detenuti debbano ascoltare la messa in silenzio.
0: Eh, lei forse non lo sa, ma con la messa nuova sono i fedeli che rispondono al sacerdote.
3: E tu prega nella tua mente.
4: Va bene, risponderò in silenzio. silenzio!
0: Poi si discute il documento su cos'è la chiesa che nei primi mesi del 1963 era stato rifatto era stato il capolavoro di forbici e colla di un belga, Monsignor Philips, che aveva cucito formule vecchie e cose nuove. Il nuovo documento sulla chiesa, quello che si chiamerà con le sue prime parole lumen gentium, dice cose importanti. Dice che la chiesa non è più definita dai poteri, ma dalla comunione. Non è fatta di sudditi, ma di membri. Dice che i vescovi hanno una dignità e poteri loro, Dice che la Chiesa non va guardata soltanto come un corpo mistico, ma con tutte le immagini usate dalla Bibbia. La sposa, la vigna, l'arca, la vite. E una è resa comprensibile da quel che accade nelle parrocchie del mondo. La Chiesa è il popolo di Dio. Su questo tutti, proprio tutti, 2231 voti contro 43, sono d'accordo la realtà della chiesa non si esaurisce
4: in questo aspetto visibile esterno attinge anzi questo aspetto visibile esterno la sua forza la sua efficacia da un aspetto più profondo da un'animazione che le viene appunto dalla presenza di Cristo
0: in lei invece la divisione sembra più rovente quando si deve decidere se dire che i Vescovi, come gli Apostoli, formano come corpo un collegio che ha, come tale, potere sulla Chiesa universale. Alcuni dei padri conciliari sono favorevoli in nome della tradizione antica della Chiesa. Altri sono ostili, pensano che nel mondo moderno si debba difendere tutto e solo il potere del Papa. Nell'ottobre del 1963, si dibatte per giorni e giorni, senza arrivare al dunque. I quattro moderatori e i loro consiglieri più fidati, Dossetti, Philips, il rettore del collegio belga Prignon, hanno una soluzione per uscire dal vicolo cieco di un dibattito infinito. Fermare la discussione e far votare l'assemblea su cinque domande per capire se i padri conciliari sono favorevoli o no alla collegialità se cioè credono che i vescovi siano esecutori nominati dal Papa o davvero apostoli resitali dalla consacrazione. E aggiungono una domanda sulla possibilità di dare un diaconato permanente a uomini sposati, inizio di un ripensamento del legame fra celibato e ministero. La votazione però verrà rinviata perché il Papa viene messo in allarme, si spaventa. I moderatori insistono, limano le frasi, ottengono il sostegno di figure venerande come quella dell'onnisciente cardinale Eugenti Seran. Alla fine, il 30 ottobre si vota su come orientare il documento sulla Chiesa e dunque su come orientare il Concilio. Le proposte riformatrici piacciono a 2.121 padri contro 43. Dare gli ordini sacri a uomini sposati meno ma sono sempre 1588 contro 525. Il 30 ottobre 1963 è nata una cosa nuova, la maggioranza del concilio. C'è insomma una gran parte, una grandissima parte di vescovi che ha fatto suo il respiro riformatore del concilio. Lo si capirà nei giorni successivi su altri temi, quando si decide dove collocare un capitolo sulla Madonna, quando si parla del documento sul potere dei Vescovi. E in modo simbolico, plateale, quando l'8 novembre 1963 il cardinale di Colonia, Josef Frinks, pronuncia in San Pietro un attacco senza precedenti contro il Sant'Ufficio. Ne denuncia i metodi, le procedure, lo stile ancora tutto intriso della mentalità dell'Inquisizione, non per disonorare la Chiesa, ma per amore della Chiesa. Ottaviani gli risponde a muso duro, gli dà dell'ignorante. Ma cinque anni dopo, il santo ufficio della romana universale inquisizione e dell'indice dei libri proibiti, come suonava il suo nome completo, sparirà per sempre dall'organigramma cattolico e delle sue colpe, nella quaresima del 2000, il successore di Pietro farà mea culpa. Il concilio continua così il suo lavoro, mentre la cronaca del mondo e dell'Italia si tingono rapidamente di tragedia in quell'autunno del 1963. In ottobre la televisione porta dentro le case il disastro del Bayon. Poi il 22 novembre c'è Dallas. Sulle immagini in 8 mm di Zapruder si infrange il sogno kennediano. In questo clima che il concilio prende in mano due argomenti spinosi che lo impegneranno fino alle ultime settimane di lavori la libertà della coscienza e il ripudio dell'antisemitismo la prima la libertà di coscienza era stata condannata dal magistero dell'ottocento inseguendo il sogno di uno stato cattolico come quello con il quale mussolini aveva ipnotizzato la chiesa nel 1929 o quello di Franco, con cui nel 1953 era stato stipulato un concordato modello. La seconda, l'antisemitismo, era ancora più urgente. Dopo la Shoah era evidente che non si poteva più distinguere fra un antisemitismo buono e uno cattivo. Ma uscire da questa trappola, che aveva imprigionato tanta storia della Chiesa, non era facile. i vescovi intanto si abituano al ritmo del concilio al mattino tutti in san pietro interventi votazioni discorsi il papa non c'è mai se non nelle proclamazioni solenni al pomeriggio le commissioni dove accanto ai vescovi ci sono i teologi che di fatto spiegano ai vescovi cose su cui essi hanno poco riflettuto e poi le approvazioni come quella del piccolo documento dedicato ai media Che il Concilio approva in anni nei quali la TV sembra poter mediare tutto, anche l'annuncio di fede. Ne parla il pioniere delle trasmissioni religiose italiane.
6: Padre Mariano è ormai ben noto ai telespettatori italiani. Lo cogliamo al termine di una trasmissione. Aperta a tutti gli uomini.
9: Pace e bene a tutti.
3: Molto bene, padre.
9: Il tempo abbiamo... Un orario passato. perfetto,
3: no. come sempre. Avevo paura un po' di
9: essere... <ride> Qualche volta si padre smora.
3: Mariano, oh.
6: lei si serve della televisione come mezzo di diffusione del pensiero religioso.
9: Ebbene, cosa può dirci di questa sua esperienza? Beh, è un'esperienza che risale ormai a diversi anni, sono circa nove anni che io faccio trasmissioni. È un'esperienza per me consolante, direi. Perché via via che siamo andati avanti negli anni è cresciuto il numero degli spettatori e soprattutto credo sia cresciuto l'interesse con cui mi seguono. E di questo direi che sono quasi certo dalle lettere che ricevo, dal tono delle lettere. Molte lettere? E molte sì, guardi, qualche volta questa, come questa borsa, due ne porto piene di, di lettere a casa. E cosa scrivono? Ma un po' di tutto, anche delle cose qualche volta un po' strane, ma soprattutto confidenze d'animo consigli, chi deve sposare, vuole leggere questo libro, quell'altro non sa come regolarsi, insomma sono delle anime veramente che si aprono e io vedo che si ha, c'è una certa comunione spirituale e di questa io ringrazio il Signore.
0: Il 4 dicembre 1963 si chiude il secondo periodo del Concilio con la sensazione che la maggioranza abbia in pugno il futuro del Vaticano II. Ma con i voti di fine ottobre è nata anche la minoranza, che è fatta di figure e ambienti abituate all'onnipotenza. E sarà la minoranza la protagonista del 1964. Prenderà d'assalto un papa che non ama, gli griderà nelle orecchie tutte le sue paure accusandolo di debolezza davanti ai pericoli che corre la fede. I primi tradizionalisti che lo insultano come eretico appaiono qui. Il Papa reagisce con un pellegrinaggio. Come Giovanni XXIII era andato ad Assisi e a Loreto per pregare per il concilio, Paolo VI va sul Giordano, in Galilea, a Gerusalemme, inaugurando così i viaggi extra italiani dei papi in epoca contemporanea. Nonostante i 2.300 chilometri di distanza, in zone quasi prive di attrezzature televisive, le cineprese riescono a seguire questo viaggio, trasmettono immagini di rara bellezza. Paolo VI torna sui passi di Gesù, un cammino difficile in uno Stato, Israele, che la Santa Sede non riconosce e di cui il Papa non pronuncia mai il nome. Ma là Paolo VI farà un incontro straordinario. Il Patriarche Ecumenico di Costantinopoli, Atenagora I, si fa trovare nella città santa per dare il benvenuto al successore di Pietro.
11: Ho avuto la grande fortuna questa mattina di abbracciare dopo secoli, dopo secoli, il patriarca Ecumenico di Costantinopoli e di scambiare con lui parole di pace e di fraternità e di desiderio di unione, di concordia e di onore a Cristo e di servizio all'umanità.
0: La speranza di unità per le chiese che veniva dal Vaticano II si rivela di colpo più reale di quanto non si fosse mai sognato. <totiposite> Ma l'abbraccio di Gerusalemme non rasserena un clima che sarà sempre più drammatico nel corso di quel 1964, anno cupo non solo per la Chiesa. Roma. A metà luglio si sa di un tentativo di golpe orchestrato dal generale De Lorenzo. Sembra voglia impedire ad Aldo Moro di fare il governo. Il governo si forma, ma l'indomani, durante un drammatico colloquio proprio con Moro, il capo dello Stato, Antonio Segni, è colpito da un ictus e si dimetterà dopo pochi mesi. Sud-est asiatico, il 2 agosto, nel golfo del Tonchino, un incidente navale il via all'escalation nella guerra che lacererà una generazione con l'orrore, il Vietnam. Meno di due settimane dopo muore Palmiro Togliatti a Yalta. Il suo funerale occupa Roma e le sue piazze. Migliaia rendono omaggio al migliore del PC, ignari di un memoriale che metteva sotto accusa l'Unione Sovietica. E ancora poco. Ai primi di novembre Nikita Khrushchev viene deposto, sostituito dalla figura tetra e grigia di Leonid Brezhnev. Sono i giorni dei sospetti, della violenza. Del Nero. Un grande gesto apre il terzo periodo dei lavori del Concilio. Il 14 settembre 1964, una reliquia preziosa, la testa di Sant'Andrea, bottino che i crociati avevano rubato ai cristiani d'Oriente nelle loro guerre sante viene restituita alla chiesa ortodossa
6: dice l'incisione posta sulla base questa reliquia è stata accolta da Pio II e da Paolo VI è stata restituita alla chiesa di Patrasso in spirito di concordia
0: e in segno di grande carità ma si capirà subito che è tutto in salita per i documenti che si devono discutere sui laici, sull'unità, sulla cultura e soprattutto quello sulla Chiesa, attorno al quale si sfiora la crisi totale, crisi del concilio, della Chiesa, del papato.
3: Lo schema d'Ecclesia e la discussione del concilio sulla
2: Chiesa interessa i laici non solo perché dei laici parla. Ma interessa i laici, cattolici, proprio perché parla della Chiesa, di questa comunità viva di uomini, di questo popolo di Dio che avanza sulla terra verso i suoi destini eterni. Per questo ci interessa così vivacemente il Concilio, per questo ci interessa la
3: discussione sulla Chiesa.
0: Quando infatti inizia la discussione su quel documento, che di lì a poco tutti chiameranno la Lumen Gentium, la minoranza del concilio organizza una specie di ostruzionismo contro la collegialità episcopale, cioè contro l'idea che il potere sulla Chiesa universale che ciascun vescovo esercita insieme al successore di Pietro esiste per diritto divino e nessuno lo può comprimere. Non è la democrazia nella Chiesa, è molto di più, è la comunione.
4: Non c'è uno solo, non c'è il Papa separati dai vescovi, non ci sono i vescovi separati dal Papa, ma tutti hanno una comune responsabilità. I vescovi intorno al Papa anche... Eh, hanno essi una responsabilità per la Chiesa universale, questo si vede nel concilio, ma si vede anche fuori del concilio, in questo senso che i vescovi si devono interessarsi per il governo della Chiesa universale, così si vede che il Papa e i vescovi insieme hanno una comune responsabilità e questo noi eh, diciamo la collegialità perché fanno un collegio come Pietro e, e gli Apostoli anche il Papa e i Vescovi fanno un, un collegio
0: La minoranza dà battaglia e perde 39 votazioni ma non viene vissuto come un successo non dalla maggioranza che sente il Papa esitare non dal Papa che vede deluso il suo sogno di unanimità È l'inizio di una tempesta. Qualcosa si sta sfaldando. Lo si capisce nei giorni successivi, quando si parla del posto della parola di Dio, della libertà religiosa, degli ebrei, dell'ecumenismo, dei vescovi. L'accusa della minoranza conservatrice è di cambiare troppo troppe cose, troppo in fretta, troppo a fondo. L'accusa della maggioranza riformatrice è di disobbedire alla chiamata dello spirito, alla vocazione del concilio, all'occasione di ridare eloquenza al Vangelo. E poi le manovre organizzate, le pressioni sull'assemblea, sul Papa. I colpi di mano, gli opuscoli e le battaglie simboliche, come quella che chiede di riabilitare Galileo, un tema che sta a cuore a un giovane vescovo conterraneo di Copernico, Karol Wojtyła. In concilio c'è tempo anche per qualche pausa. Viene organizzata una visita alla mostra romana su Michelangelo per i padri conciliari e poi una proiezione al cinema per un'opera d'arte tutta particolare, una sceneggiatura che non ha aggiunto una parola rispetto al racconto evangelico. È il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, che mentre esce nelle sale è offerto in una visione speciale per un pubblico di vescovi. Beati i miti
2: perché possederanno la terra, beati gli affamati e gli assetati di giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli artefici di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Godete ed esultate perché grande è la ricompensa vostra nei cieli. Così perseguitarono i profeti che vi precedettero.
6: C'è in giro un po' di perplessità, direi persino del pessimismo sui frutti del concilio. Il pubblico probabilmente si attende da queste assemblee di portata così universale, così straordinaria, dei frutti e dei risultati concreti, clamorosi e quindi rimane forse deluso quando non può toccarli con mano.
8: Il concilio non va considerato solamente come un fatto spettacolare o di pura discussione, va considerato come un fatto della vita così ricca, così ubertosa della Chiesa in cui non ci sono solamente gli uomini ma c'è, vorrei dire, quasi principalmente Dio, il quale, come dice la Sacra Scrittura, scherza un po' sulla faccia della terra e quindi saprà lui trarre quei frutti che ha disposto già per il bene della Chiesa e per il bene dell'umanità tutta.
0: Siamo alla metà di novembre del 1964, siamo alla settimana nera la chiamano così i giornalisti che descrivono una crisi che potrebbe essere fatale e che inizia il 14 novembre quando ormai dopo tanti rinvii è tutto pronto per approvare il documento sulla chiesa costato tante fatiche e tante lotte quel giorno si distribuisce in san pietro un fascicolo dal titolo nota esplicativa previa sembra una spiegazione delle correzioni fatte dalla commissione in realtà è un tentativo in extremis di minimizzare la portata di quello che si sta per votare ma non gira sotto banco come tanti altri pamphlet viene letto per ordine della suprema autorità il papa in persona nella maggioranza c'è angoscia, risentimento il papa ha cambiato idea i più audaci vorrebbero reagire punire Paolo VI e votare contro un documento che ritengono violentato da quelle paginette anche se il rischio è che salti il concilio o che salti il papa. Altri sono meno impulsivi. I belgi, i bolognesi, de Lubac. Spiegano che quelle pagine poco contano, rimarranno atti del concilio e non diventeranno mai decisioni del concilio. Hanno successo e la Costituzione sulla Chiesa, la Lumen Gentium, sarà approvata. Ma nei giorni successivi altri shock. Si scopre che il documento sull'ecumenismo, dopo essere stato votato dai padri, è stato corretto dal Papa, da solo, in 19 punti. Nessuna modifica sostanziale, ma la scelta è sconcertante. Ancora pochi giorni e viene comunicato che il documento sulla libertà religiosa, quello che dice che per i cattolici va difesa la coscienza come tale e non per la quantità di verità che porta, viene rinviato a un incerto destino. infine nel discorso di chiusura del terzo periodo il 21 novembre 1964 paolo VI parla della vergine maria come madre della chiesa una definizione che il concilio non aveva voluto fare e che umilia la maggioranza così al termine di quella settimana nera ci sarebbe da esultare è fatta la riforma della chiesa l'ecumenismo condannato nel 1928 è dottrina cattolica. La riforma liturgica è iniziata nelle diocesi e altri documenti difficili sono stati approvati. Eppure qualcosa si è rotto per sempre. Paolo VI pensava di chiedere dei sacrifici alla maggioranza in nome dell'unanimità, ma alla maggioranza sembrano cedimenti alle cristallizzazioni di potere del passato. La minoranza d'altronde non sarà riconoscente a Montini, di cui ha sempre avversato le aperture e le problematicità. E Montini si sentirà sempre più solo, con un concilio che spera di chiudere presto. Il concilio di Trento era durato 18 anni, con pause lunghe di sedimentazione. Qualcuno dice al Papa «Faccia lo stesso». «Lasci una pausa. Lo chiuda quando tutto sarà più calmo, nel 68. Paolo VI invece decide che il concilio si chiuderà nel 1965, l'8 dicembre 1965». Nel dicembre del 1964 Paolo VI compie un altro viaggio, questa volta sulle orme dell'Apostolo Tommaso. L'occasione è il 38 Congresso Eucaristico, a Bombay, India. Il Papa in persona esce dalla cultura occidentale, incontra un mondo dove la fede cristiana è minoranza, piccolo gregge che vive la carità. A Bombay il Papa consacrerà alcuni nuovi vescovi che verranno al Vaticano II per l'ultima sessione e come altre centinaia entrati nel concilio quando era già iniziato per avvicendamento naturale e porteranno il segno di quella chiesa dei poveri che il Papa tocca con mano e di cui le cineprese ci danno testimonianza. Quando torna a Roma, una folla lo accoglie e davanti a quella folla Paolo VI farà il suo «Discorso della luna». Parlerà anche lui a una fiaccolata di benvenuto che dipinge sul suo volto un sorriso e gli fa dire parole alte sul cuore della chiesa, così come il concilio lo sta trasformando.
2: «Aveva lasciato il suo gregge e ora, al suo ritorno, il gregge si stringe di nuovo intorno al pastore e lo saluta e lo acclama e lo invoca. In un trionfo di luci, in un tripudio di grida festose, il pontefice passa benedicente per le vie di Roma. Piazza San Pietro è una fantasmagoria di luci, la piazza sacra alla cristianità sembra allargare le sue braccia di marmo per accogliere il pellegrino che torna, il pellegrino che ai nuovi vescovi consacrati a Bombay aveva detto con l'esempio ancora prima che con la parola andate lungo le vie del mondo e rivelate a tutte le genti la loro dignità, la loro libertà, la loro missione su questa terra e nella vita futura. Ai suoi figli che attendono la benedizione del padre tornato nella sua casa, Paolo VI dice
11: Siate lieti perché vi annunciamo che davvero la fratellanza umana ha confini sempre più grandi, che il Vangelo ha aperto vie nuove, che abbiamo incontrato sulle nostre strade, sui nostri passi, milioni di anime buone, innocenti forse, del loro pensiero, e del loro tributo, di entusiasmo e di omaggio, ebbene pregate per questi fratelli possibili o attuali che siano, pregate per il mondo, per essere cristiani fedeli oggi bisogna avere il cuore grande. Il cuore aperto, il cuore che prende le proporzioni del cuore di Cristo e cioè che ama tutti gli uomini perché tutti sono figli di Dio. Benedito tuo.
0: 1965, l'anno che chiude il Vaticano II, anno in cui, prima che il concilio finisca, è già iniziato un nuovo tempo, il post-concilio, con l'entrata in vigore della riforma liturgica. In un'Italia che canta il rock in inglese, la messa può essere ascoltata in italiano. La partecipazione è un fatto che dilaga più rapido, più incontrollato di come si fossero immaginati i padri. Una generazione destinata ad altro riscopre il fascino della vita cristiana. Su come il concilio finirà però c'è incertezza. Qualcuno ha un'immagine ancora utopica dell'agenda del Vaticano II, Così come una sognante Sofia Loren la racconta all'ingenuo seminarista.
2: Lo sa che lei mi fa venire voglia di confessarmi? Con sta bella ombra.
0: Io non potrei. Non sono ancora
2: sacerdote. Devono passare due anni prima che prenda i voti. Ma sei già vestito da prete? Non significa.
7: A me il nero è il colore che mi piace di più, lo porto molto, sopra e sotto, D'estate.
2: Senta, è vero che quando il concilio sarà finito i preti si sposeranno?
3: No, non credo.
2: Quelle americane vanno in giro con una fila dei figli, ma che le devo dire, non mi danno fiducia. Per me i preti devono essere come la luna, sa sa e non so sa, sa che cosa sono.
0: Il concilio del 1965 sarà una fabbrica di documenti. Quello che chiamiamo il Vaticano II è approvato fra settembre e dicembre di quell'anno. Si discute della libertà religiosa. Chi dà forma al documento sono i teologi americani, cresciuti in un paese dove il sogno dello Stato cattolico non era mai arrivato. Si discute di missioni, e quando in America i neri non possono salire negli autobus, nella Chiesa Cattolica sono già cardinali. Si discute di Chiesa e mondo. E tre anni prima del 68, vecchi vescovi cattolici condannano quel tipo di guerra che dal 1914 è l'unica che il mondo conosca.
11: Quando si parla della bomba atomica sarebbe meglio di parlare della guerra totale cioè di quella
3: guerra che colpisce anche delle popolazioni non combattenti e che può distruggere delle zone immense. Questa guerra totale, il Consiglio l'ha condannata con modo solenne e già i papi, per esempio Papa Giovanni o Papa Paolo VI, l'avevano già condannato, dunque la coscienza cristiana non può mai ammettere
11: la guerra totale.
0: Si discute di comunismo e proprio i vescovi dell'est Europa non chiedono una pleonastica condanna, ma una diagnosi sull'ateismo per curare le generazioni nate sotto la dittatura del proletariato. Si discute di religioni e partendo dall'ebraismo si cerca di capire come il disegno universale di salvezza in Cristo tocchi i miliardi di fedeli di altre fedi.
9: l'induismo,
5: il buddismo l'islam, il giudaismo. con tutti la chiesa vuole essere in pace non in guerra perché tutti gli uomini sono creati dallo stesso dio e sono chiamati alla stessa eterna felicità di più gli hindu hanno un profondo senso religioso i buddhisti Sentono la vanità, l'insufficienza di questo mondo sensibile. I maometani conoscono e pregano il vero Dio di Abramo. Tanti punti di incontro e punti di partenza
0: per un dialogo. Su cinque temi al Vaticano II non si discuterà. La riforma della Curia romana la creazione di un sinodo di vescovi che decida insieme al Papa, la modifica del celibato ecclesiastico, la condanna della deterrenza atomica, l'uso dei contraccettivi ormonali. Sono temi che il Papa ritiene troppo difficili per l'Assemblea e che riserva per sé, ma si riveleranno più difficili del previsto anche per lui e per i suoi successori, e ancora oggi si può dire sono aperti. Così le settimane fra settembre e dicembre 1965 chiudono il Vaticano II. Settimane di lavoro frenetico, in aula e in commissione, di votazioni, discorsi, dibattiti, di fascicoli, schede, ciclostilati, volantini. Settimane di emozioni, come quando il Papa si presenta all'ONU come padre conciliare e pronuncia parole forti. Non è più Jamai più la
11: guerra, più la guerra.
0: Settimane di approvazioni solenni. Cinque grandi documenti vengono promulgati il 28 ottobre 1965. Fra essi Nostra Etate, che ripudia l'antisemitismo di tutti e di sempre.
10: Gli ebrei hanno sofferto molto, disprezzo odio, persecuzioni, discriminazioni da parte di cristiani. Questa mattina, nel votare il testo, il famoso testo, i padri conciliari hanno reso un immenso servizio alla causa del dialogo di cui parla tanto il Santo Padre Paolo VI. Adesso è stata aperta una porta. Il catenaccio di una porta è stato aperto. Tocca a noi adesso di aprire completamente questa porta per entrare in relazioni di vera amicizia, in relazioni di dialogo con i nostri fratelli ebrei.
0: Altri quattro documenti, dichiarazioni e decreti nel gergo conciliare verranno approvati dopo una pausa che consente a tanti vescovi di fare un po' di turismo. Gli americani in Italia, gli osservatori a Subiaco, gli extraeuropei in Terra Santa, i latinoamericani in Germania. E infine il voto sui due documenti più solenni che vengono chiamati Costituzioni. La Costituzione dogmatica sulla parola di Dio, la Dei Verbum, che ristabilisce il principio che Dio non rivela solo leggi o verità, ma comunica se stesso e il suo mistero. Poi la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, che guarda al mondo secolarizzato con occhi nuovi. Cerca di dire senza riuscirci che il fine primo del matrimonio non è la riproduzione. Cerca di interpretare la cultura scientifica come un desiderio di umanizzarsi che percorre la storia. Cerca di condannare i bombardamenti a tappeto, un punto che i vescovi redattori, non ultimo il polacco Wojtyła, non dimenticheranno mai. Prima che il concilio Vaticano II si chiuda, il 7 dicembre 1965, un fatto storico,
11: facilité le développement des rapports fraternels ainsi amorcés entre l'église catholique romana et l'église ortodoxe de Constantinople.
0: Nel fasto barocco di San Pietro e nell'augusta solennità della chiesa del Fanar nell'antica Costantinopoli viene letto un atto con el cual el Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora tolgono le scomuniche con le quali Oriente e Occidente si erano separati nel 1054. L'impossibile è arrivato da sé davanti al concilio di una chiesa che quattro anni prima non sapeva la parola ecumenismo. Il Vaticano II lo approva con la più antica e solenne delle forme, l'acclamazione di cui sentiamo il suono.
6: Si conclude il montaggio di un film d'eccezione. Il montatore, Alberto Verbeio, sta preparando le colonne del commento musicale. Qui, nella penombra della moviola, si riassume il lavoro delle 150 e più persone, fra organizzatori, operatori, elettricisti e macchinisti, che hanno collaborato con lui. Il film ha richiesto un ingente spiegamento di mezzi tecnici: 24 macchine da presa, 3 gru, 4 carrelli, vari gruppi elettrogeni, un parco lampade che è il più grande mai usato nel cinema, 14.000 metri di cavo. In totale sono stati girati 20.000 metri di pellicola e ne sono stati montati 2.000. A montaggio ultimato si procede al taglio del negativo. E finalmente si stampa la copia definitiva, quella che attraverso il miracolo del colore farà vivere lo spettatore quasi che fosse realtà nel fantasmagorico quadro della grandiosa cerimonia.
0: L'8 dicembre 1965, la cerimonia finale, sulla piazza di San Pietro. Monsignor Camara, il piccolo gigante brasiliano, l'aveva immaginata in modo teatrale, col papa solo che esce da San Pietro e chiede perdono ai vescovi per gli abusi del suo potere e poi insieme con loro chiede perdono agli altri cristiani e poi tutti insieme fanno lo stesso con gli ebrei, con gli uomini d'altra fede, con i laici, con le donne. Non sarà così, anche se quel ritornello, chiedere perdono, L'ultimo Vescovo del Concilio diventato Papa, Karol Wojtyla, lo porterà con sé fino al Giubileo dell'anno 2000. Eppure il finale del Vaticano II sarà un gran finale, maestoso ed essenziale, impressionante e sobrio. Tutte le chiese, tutte le culture, tutti i media, tutti lì, nel Catino di San Pietro. il Papa che pronuncia la preghiera di assoluzione composta a tredici secoli prima a Toledo. Se in questo concilio abbiamo peccato, tu perdonaci. Legge il suo discorso, pensoso, solenne, pieno di fiducia. I vescovi salgono al lambone e leggono i messaggi finali del concilio ai giovani, alle donne agli uomini di scienza. Sale i gradini Jacques Maritain, che presto diffiderà del postconcilio, ignaro però che senza il Vaticano II, solo sette anni prima su di lui sarebbe caduta la scura del santo ufficio.
6: Desidero rappresentarmi il concilio è finito con un'immagine. Vedo un caravel, un grande aereo che Papa Giovanni XXIII pilota con vigore, portandolo nell'infinito dello spazio. Ma ecco una tempesta. Giovanni XXIII, sorpreso in pieno volo, lascia i comandi ad un altro pilota che è Paolo VI il quale dopo alcuni ondeggiamenti dell'apparecchio con vigore, con prudenza lo fa atterrare su una pista ben determinata è la conclusione del concilio avvenuta in questi giorni orbene che i viaggiatori arrivino all'aeroporto non significa affatto la fine del viaggio ma al contrario possiamo dire che proprio al momento dell'arrivo ha inizio il vero viaggio Perché ciascuno torna a casa sua, al suo mestiere, alla sua chiesa, alla sua situazione particolare. E
0: questo è il difficile. Ma quell'8 dicembre non è soltanto una fine, è anche un inizio, l'inizio del nostro oggi. Il realismo spirituale di Congar dirà che la chiesa al Vaticano II ha fatto il passo. Per la prima volta ha anticipato i tempi che stavano cambiando, anziché farsi travolgere. Altri finiscono quattro anni di lavoro delusi. Povertà, sinodalità, pace, ministero. Tutto è stato iniziato e tutto diluito. Oggi, dopo cinque decenni che per un concilio non sono molti, si usano altre parole, ma i nodi sono gli stessi. Gli impazienti teologi della rivista Concilium invocano un Vaticano III all'inizio degli anni 70. Il Cardinal Martini, nel 1999, ha domandato di portare a un'assemblea autorevole di vescovi, cioè a un concilio, la penitenza, la morale, il ministero, la collegialità, il governo, cioè i temi sottratti all'agenda del Vaticano II. Altri, come la minuscola e bocciante comunità lefebriana, hanno sognato di poter esistere come se il concilio non ci fosse mai stato, come fecero i vetero-cattolici dopo il 1870. Ciò che il Vaticano II è, la sua capacità di incorporare tutta la storia dottrinale della Chiesa, come ha detto Benedetto XVI, sta scritto nella carne viva delle comunità cristiane, invisibili all'occhio televisivo e, proprio per questo, più reali. Immerse nelle povertà, scosse dai mutamenti dei costumi, provate dai rivolgimenti politici, indebolite dalle loro fragilità le comunità cristiane sanno che ciò che le affatica è la stessa cosa che le rende capaci di ridire il Vangelo come Vangelo a generazioni nuove e nuovi mondi. Sanno di essere loro ciò che Papa Giovanni chiamava un balzo innanzi.